0: Jetzt starten wir in eine neue Serie, die heißt Geistvoll und ich freue mich sehr darauf und wie gesagt, lasst uns wirklich in dieser Erwartungshaltung sein, dass der Geist Gottes in uns wirkt. Okay, Katrin, du bist dran.
1: Guten Morgen, ihr Lieben. Ich erwarte noch drei weitere Gäste und die möchte ich jetzt ganz herzlich auf die Bühne bitten. Wir brauchen auch noch ein viertes Mikro. Ja, ihr Lieben, es ist Pfingsten. Ich freue mich riesig auf diesen Tag, habe mich schon lange darauf gefreut und auch auf diesen Morgen. Und wie ihr seht, habe ich einfach vier Gäste querbeet aus der Gemeinde eingeladen. Und ich dachte vielleicht am Anfang stellt ihr euch einfach mal ganz kurz vor. Und was uns heute erwartet, ist eben keine Predigt im traditionellen Sinne, sondern ein Gespräch darüber, wie erleben wir unser Leben mit dem Heiligen Geist? Und vor allem, wie, wie geht es tiefer? Und, und da werden wir uns einfach drüber unterhalten. Hier könnte im Prinzip fast jeder von uns sitzen, ja? Also, meine Liste von Leuten, die ich gerne fragen wollte, die war irre lang. Und einmal aus Zeitgründen haben wir uns einfach auf, auf vier Personen hier reduziert. Und ich will gar nicht mehr Zeit wegnehmen. Vielleicht einfach sagt kurz ein Satz zu euch und auch, also wie ihr heißt und einfach einen Satz, der euch vielleicht ein bisschen vorstellt. Ladies first. Noch hochschieben. Jetzt, jetzt ja hochschieben. jetzt hört ihr mich.
0: Ja, schönen guten Morgen. Ich bin die Karin. Ich bin, äh, habe mich 2006 bekehrt. Bin auch seitdem hier in der Gemeinde. Seit letztes Jahr bin ich im sogenannten Ruhestand. Aber ruhig ist mein Leben nicht. Ja.
2: Super. Ja, ich bin Patrice. Ne? Ja, ich bin hier in der Gemeinde und äh, ja, zwei Kinder, eine Frau. Was? Ja, genau.
1: Patrice ist auch noch nebenher im Referendariat und ich finde es schon ein einziges Wunder, dass in der Situation, in der du gerade bist, dass du hier so total entspannt sitzt und sagst, ja klar, ich bin dabei, also du ja. musst etwas mit dem Heiligen Geist erleben.
2: Ja.
3: ja, hallo, ich bin der Jörg, bin 58 Jahre alt, bin hier auch in der Gemeinde und bin verheiratet und arbeite als Suchtberater.
1: Super, ja, wir feiern Pfingsten und bevor Jesus ans Kreuz gegangen ist, es gibt diese ganz bekannten Kapitel in Johannes 14 bis 16, da erzählt er seinen Jüngern viel darüber, was passieren wird. Und unter anderem sagt er in Johannes 16 Vers 7, es ist gut für euch, dass ich gehe. Denn wenn ich nicht gehe, dann kann ich nicht den Beistand schicken. Und, und er sagt also in anderen Worten zu seinen Jüngern. Und wir müssen uns das mal vorstellen. Seine Jünger leben seit quasi drei Jahren Tag aus, Tag ein mit Jesus. Sie haben das, was viele von uns als das Ideal empfinden. Man kann ihn anfassen. Man kann zuschauen, wie er Dinge macht. Man kann ihn Dinge fragen. Und jeden Tag, glaube ich, wird ihr Weltbild auf den Kopf gestellt. Jeden Tag erleben sie einfach nie Dagewesenes. Und die denken sich doch jetzt bestimmt, von hier geht's es steil bergauf. Jesus wird König, wir bauen das Reich. Und er sagt zu ihnen, das Beste, was euch passieren kann, ist, dass ich gehe. Und er sagt es nicht nur im Hinblick auf die gesamte Weltgeschichte danach, sondern er sagt es konkret zu seinen Jüngern. Er sagt, es ist besser für euch, dass ich gehe und dass ich euch den Beistand schicke, den Heiligen Geist, der nicht nur bei euch ist, sondern der in euch ist, als dass ich bleibe. Und diese Aussage, die zeigt ja so ein bisschen, die zeigt nicht ein bisschen, die zeigt ganz radikal, wie Gott sich das gedacht hat, in was für einer Qualität wir mit dem Heiligen Geist leben dürfen. Und wir alle wissen, wenn wir vorspulen, Jesus ist ans Kreuz gegangen, Jesus ist auferstanden, ähm, Jesus ist seinen Jüngern erschienen und dann ist er in den Himmel gefahren und zehn Tage später ist der Pfingsttag gewesen, das, was wir heute feiern. Der Heilige Geist ist ausgegossen worden, Dieses, dieser Beistand, dieses Geschenk ist uns gegeben worden. Und die Frage, die mich an dieser Stelle wirklich fasziniert und immer wieder herausfordert und beschäftigt, ist die, wie real ist der Heilige Geist mir? Ist er so real für mich, wie Jesus es beschrieben hat, dass ich sagen kann, es ist das Beste, was mir passieren kann. Es ist besser, als wenn Jesus hier lebendig, physisch unter uns, er ist lebendig unter uns, aber wenn er sichtbar unter uns wäre, so wie er es damals war. Und das ist so ein Punkt, den ich mich, von dem ich mich gerne herausfordern lasse in meinem Leben. Und jetzt so die Frage an euch alle, wie real ist, ist der Heilige Geist für euch. Wie real ist das Leben mit ihm? Wie erlebt ihr das im Alltag? Woran macht ihr das fest? Wer mag anfangen? Karin, magst du anfangen? Ja, also ähm, es hat ein
0: bisschen gedauert, bis, bis, bis ich das so gemerkt habe, dass er wirklich real ist, dass er da ist. Und ähm, bis ich ihn dann auch so gehört habe und sensibel wurde so für seine Stimme. Das hat jetzt in der ich sage mal, in den in letzten anderthalb Jahren, wo, seit wir Corona haben, hat das noch mal zugenommen, weil irgendwie höre ich mehr. Und mir passiert das zum Beispiel ganz oft. Also abends sage ich, ich, ich möchte auch nachts träumen und er soll mir Träume geben. Und ich möchte, wenn ich morgens aufwache, am liebsten sofort an äh, seine Stimme hören. Und das passiert oft, dass ich morgens wach werde und er spricht zu mir. Ja, Bibelvers oder, oder sagt mir einfach ja, irgendwas irgendeine Verheißung oder, oder so. Und dann, ja, dann, dann ist der Tag doch mal dreimal schöner. Ja? Und das ist so real, das ist einfach toll. Ja, und tagsüber, ja, ich erlebe das also in, in vielen Dingen. Er ist mein, mein, mein Helfer, mein Tröster, mein, ja, alles. Also zum Beispiel, ich habe ein Problem mit dem Auto oder letztens ging meine, 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 meine Lampe im Schlafzimmer nicht, dachte ich, na toll, muss ich jetzt einen Elektriker anrufen oder was mache ich hier? Da sage ich, heiliger Geist, was machen wir? Du musst, musst mir jetzt helfen. Ich habe keinen Mann im Haus, also was, was machen wir jetzt? Und dann habe ich erst mal gar nichts gemacht und zehn Minuten später musste ich irgendwie in den Keller und da kommt mir im Treppenhaus ein Elektriker entgegen. Und da sage ich, sind Sie von der Hausverwaltung? Ja. Ich sage, können Sie mal bei mir gucken kommen, ich habe da ein Problem? Nee, sagt er, ich, da brauche ich einen Auftrag, da müssen Sie die Verwaltung. Ich sage, nur mal gucken. Ich sage, Sie brauchen nichts machen, nur mal gucken. Und dann ist er natürlich gekommen und hat das repariert. Und ja, Sache war erledigt. Und sowas passiert öfter.
1: Also ich begegne Karin regelmäßig im Büro und es passiert tatsächlich sehr oft. Ich finde es toll, wie ganz pragmatisch du den Heiligen Geist so einbeziehst in dein Leben. Patrice, wie erlebst du, wie wie real ist für dich der Heilige Geist? Wie erlebst du es? Ja,
2: also für mich, äh, das ist, das ist echt real geworden, noch mehr, noch mehr äh, vorher war das nicht der Fall, aber jetzt in dieser Phase, wo Corona, ne, äh, das ist so realer geworden, das ist unfassbar, also ich erlebe ihn auf der Straße, vor allem, wenn ich unterwegs bin und so und ich ihn sage, okay, Heilige Geist, hier bin ich, was wollen wir machen, da sagt er, sprich den da an oder die da an und das ist so klar, äh, beispielsweise, ich habe schon gesagt, ich saß einmal in der U-Bahn und der Hardycker sagte mir: Schau mal, der Typ gegenüber sag ihm Jesus, wie sein Leben haben. Und ich dachte, what? Okay. <lacht> so, ich habe ihm gesagt: Pass auf, äh, Jesus, wie dein Leben haben, ja. Und dann hat er gesagt, wie, wirklich? Ja, wir haben uns unterhalten, nur ausgetauscht und später ruft er an, was hat, was hat Jesus nochmal gesagt? Kannst du das nochmal wiederholen? Oder auf meiner Arbeit, gerade das Referendariat, ich bin ziemlich herausgefordert. Ne? Und Ich setze manchmal Nächte da und schreibe Unterricht in Wölfe und so weiter. Und ich weiß noch, dass sogar vor kurzem, ich hatte einen Unterrichtbesuch und es war so viel zu schreiben, aber ich hatte nichts, also der Einstieg fehlt mir einfach. Ich dachte, oh Gott, wie mache ich denn das? Ich, ich lag mich ins Bett, und dann kam der Gedanke, bäum, mach das so und so und so. Ja. Und mein Schulleiter meinte, Patrice, der Gedanke war sehr gewagt, aber so kreativ. Also ich erlebe eben halt ihn eigentlich auf alle Ebenen gerade. Ja.
1: Toll. Genau. Jörg, wie würdest, du, wie würdest du das beschreiben? Wie beschreibst du deinen Alltag oder dein Leben mit dem Heiligen Geist?
3: Also ich möchte das als ganz real bezeichnen, das ist ganz real. Angefangen von Zeiten, wo es einem auch mal nicht gut geht, ich denke, ihr kennt es, dann darf ich einfach stöhnen und das Gebet ähm, interpretieren als auch ein Reden mit dem Heiligen Geist. Er tröstet mich auch. Ich darf dann einfach wissen, er ist da und er ist an meiner Seite, auch wenn ich es vielleicht gerade nicht so fühle bis hin, dass wir am Abend beten, Heiliger Geist, bitte bete heute Nacht mit meinem Geist weiter, bete weiter und beschütze uns vor Träumen. Also ganz real im Zwiegespräch. Bis dahin, dass man einen Gedanken hat, der manchmal recht unvernünftig klingt oder erscheint, aber wenn man dem Heiligen Geist gehorsam ist, dass wir wirklich viele, viele Wunder und Wegweisungen ähm, erleben und erfahren, die mich persönlich betreffen, aber auch, wo man anderen Menschen mit dienen kann, wenn der Heilige Geist spricht. Also die Palette ist ganz groß.
1: Ja, danke. So, so, so würde ich es auch so ähnlich beschreiben. Ihr Lieben, ihr dürft einfach nachher so richtig fett klatschen, aber wenn ihr zwischendurch einen Jubel oder etwas anderes äußern wollt, fühlt euch total frei. <lacht> genau. Ja, mir geht's auch so. Ich habe hab die letzten... In den letzten vor zwei Monaten glaube ich hatte ich so einen richtig unangenehmen Zahnarzttermin und es ist nicht mein Wohlfühltermin der Zahnarzttermin ja oder zumindest so gewesen und eine Sitzung über zwei Stunden so die die so richtig so, so also es war eine wo ich vorher wirklich Respekt vor hatte und der Heilige Geist hat mich da auch immer begleitet und hingeführt dass ich das machen kann dass ich da also nicht völlig ähm, am am Limit bin persönlich aber auf dem Stuhl zu liegen und im Frieden zu sein und dann Gemeinschaft mit ihm zu haben während der Zahnbehandlung. Mit ihm die ganze Zeit zu reden und zu erleben, er spricht jetzt. Und wir, wir reden nicht nur davon, diese Situation zu überleben, sondern wir reden einfach über Dinge, die ihm gerade wichtig sind und die, die ich ihm sagen möchte und unterhalten uns über alles Mögliche. Das ist auch toll. Also in so ganz herausfordernden Situationen. Er ist wirklich überall da. Das ist toll. In Johannes 3, Vers 34, da heißt es, dass, dass Jesus den Geist hat und dass er ihm gegeben wurde ohne Maß. Und so, so gibt der Vater den Heiligen Geist ohne Begrenzung. Und im Prinzip können wir an Jesus sehen wie ein Leben, in der Kraft des Heiligen Geistes aussieht. Wenn wir die Evangelien durchlesen, dann sehen wir, was hat sich der Vater für uns vorgestellt? Was hat er geplant? Denn alles, was Jesus hier auf Erden gemacht hat, hat er in der Kraft des Heiligen Geistes gemacht. Hat er nicht gemacht, weil er sowieso Gott ist. Er hat, er hat das nicht festgehalten, Gott gleich zu sein, sondern er hat es losgelassen, hat sich entäußert, hat Knechtsgestalt, so wie wir angenommen. Und alles, was er getan hat, hat er in Verbindung mit dem Heiligen Geist getan. Und von daher ist eigentlich, die Frage stellt sich uns, wodurch limitieren wir den Heiligen Geist oder wie, wie, bis wohin wollen wir mit ihm gehen? Wir dürfen das entscheiden. In der Art und Weise, wie wir mit ihm leben, können wir entscheiden, wie weit geht es. Und das ist jetzt so meine Frage an euch. Wo seid ihr oder wie wachst ihr besonders mit dem Heiligen Geist? Wie sorgt ihr dafür, dass es vorangeht in eurem Leben? Ihr habt zwei von euch ihr habt gesagt, dass es gerade während Corona noch so viel intensiver geworden ist, was so ein Wunder ist. Was macht ihr, um die Beziehung zum Heiligen Geist zu intensivieren, um sie wachsen zu lassen? Ähm, wen möchte ich hier besonders fragen? Karin, was machst du? Also
0: ich strecke mich natürlich, ich sage ihm, dass ich mehr will und dass, dass ich, ähm, ja, dass... Dass alles, was so von mir kommt, so eigene Dinge von mir, dass, dass er dass er eben die Kontrolle hat und dass er mir Ideen gibt oder ja ich sag zum Beispiel morgens ich will heute zum Segen sein zeig mir heiliger Geist was machen wir heute und ähm, und das geht irgendwie weiter und 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 manchmal ja sind das Dinge dann denke ich hm, das ist jetzt aber ein bisschen komisch aber dann, wenn ich mich darauf einlasse, also ich habe ihm zum Beispiel, ich habe eine Phase gehabt, da habe ich gesagt, heiliger Geist, ich mache wirklich alles. Wenn du das sagst und du das willst, ich mache mich auch zum Affen. Und dann musste ich ein bisschen so darüber lachen und er hat auch gelacht. Aber aber irgendwie, ja, dass ich sage, alles, ja. Und und dann passieren auch Dinge und und dann passieren gute Dinge und manchmal spricht dann mir auch was zu, wo ich denke, nee, das behält du jetzt erstmal für dich, das fällt mir immer ein bisschen schwer, weil ich immer so begeistert bin. Aber, aber die Dinge passieren dann, dann kommt was, was so in, in, in den Fluss, wenn ich ihm immer wieder sage, ich will, ich will, ich will, ja, weil es ist einfach spannend dann, ja, und aufregend. Und ähm, ja,
1: danke. Patrice, hast du ein Ritual mit dem Heiligen Geist? So, wie geht dann Morgen los? oder ja, wie, gehst, wie startest du in, in den Tag? Ja,
2: also meistens, wenn ich aufstehe, äh, habe ich Galater 20 im Mund. Das nicht mehr ich, sondern er lebt in mir. Und ich danke, dass ich seine Stimme höre. Und das, deswegen werde ich das hören. Und ich verbringe auch viel Zeit, äh, also viel Zeit damit zu meditieren. Das mache ich so, so oft, dass ich einfach nur sitze und einfach nur meditiere. Also ich rede wenig, Einfach nur ruhig sitzen und meditieren. Das ist eigentlich das, was ich am meisten mache. Und ich merke, dass dadurch, dass ich da sitze und das mache, ich erlebe so viel, so viel, was er mir zeigt. Und das ist einfach krass. Ich meine, es, es heißt in der Bibel, dass, wenn man, wenn man sich Gott naht, dann naht sich Gott ein, ne? Und meistens ist einfach noch halt, man, man sieht das nicht, aber wenn man dann in Ruhe sitzt, Heiliger zieht einen zu sich hin. Und das ist das, was ich eigentlich tue. Ja. Cool.
1: Mal eine, ganz eine Frage in die entgegengesetzte Richtung. Gibt es Dinge, die du wahrnimmst oder die du bei dir wahrgenommen hast, die die Beziehung zum Heiligen Geist ja, dämpfen, die sie runterfahren lassen, abkühlen lassen? Ja, Hast du da für dich Dinge gefunden?
2: Ja, also ich habe dir auch gesagt... Ähm ich bin ja jemand, der gerne alles selbst ausprobiert. Ja. Also ich bin nicht jemand, der sagt, ich habe ja da ein Problem, ihr braucht Gebet. Ich möchte da selbst rausfinden, wie, wie komme ich selbst raus? So bin ich ja. Und ich weiß schon, dass immerhin in der Gemeinde, wenn eine Predigt gepredigt wurde, und dann hieß es am Ende, aber du brauchst den Heiligen Geist dafür. Ich dachte, oh Mann, also jetzt, ihr kann ich nicht loslegen, ich brauche ihn jetzt dafür. Also. Und das dauert. Also, also ne. Und das hat mich öfter gehindert, eben halt äh, Dinge zu erleben, die ich eigentlich erleben wollte. Und ich habe nicht verstanden, dass eigentlich er willig ist, mich da hineinzuführen. Ich dachte, er würde er wird ihn behindern. So, ich habe immer das Gefühl, da was gesagt wird, ist immer so in der Ferne, man muss so lange warten. Aber es war wirklich sein Wille. Und klar, wenn ich Konflikte habe und so weiter und äh, nicht nachgebe und einfach, ja, dann merke ich, dass der Heilige Geist immer halt ein bisschen. Ja, traurig ist Genau.
1: Guter Punkt, guter Punkt. Jörg, wie hast du den Heiligen Geist gefunden, so für dich persönlich? Wo hat deine Beziehung mit ihm gestartet? Ich weiß von dir, dass du christlich aufgewachsen bist. Das haben wir beide gemeinsam. Aber war das schon immer so, dass ihr total so wart? Oder ja, wo ist das losgegangen?
3: Es, war, es gab ein Erlebnis, ähm, Andersrum, ich bin in der Baptistengemeinde groß geworden und äh, habe Jesus erlebt und habe mich taufen lassen. Und ähm, man, ich habe auch äh, Glauben ein Stückchen gelernt, nicht nur erlebt, sondern auch gelernt. Und ich wollte einfach mehr. Und wir hatten eine Freundin und die hat die Taufe den Heiligen Geist erlebt. Man hat davon gehört, aber praktisch nichts erlebt. Und ich sage, bitte bete für mich. Und ich habe gebetet, das war ein ganz normales Gebet, sehr unspektakulär. Heiliger Geist, bitte erfülle mich ganz neu, vom Kopf bis in die Füße hinein. Ich möchte es, ich erlaube es dir, ich wünsche es mir. Amen. Okay. Und dann ist erstmal nichts passiert, aber ich muss wirklich sagen, nach ich weiß es nicht mehr, Stunden oder spätestens nach ein paar Tagen, brannte in mir ein Feuer der Freude und des Weitersagens. Ich habe meinen Geschwistern erzählt, ich, ich habe die Taufe in den Heiligen Geist erlebt. Und Jesus, ich, ich spüre ihn so und ich war so begeistert. Manche konnten es nicht ganz nachvollziehen, aber das war mir egal, das Feuer war nicht mehr auszukriegen. Und das war wirklich, das mache ich fest an diesem Gebet, dass ich den Heiligen Geist eingeladen habe in mein Leben und mir gewünscht habe und gebeten habe, bitte fülle mich neu. Und das ist wirklich passiert, sehr, sehr spürbar in vielen Bereichen.
1: Toll. Karin, du hast dich im Alpha-Kurs bekehrt. Und kannst du ja. uns erzählen, wie du in die Beziehung mit dem Heiligen Geist hineingestartet bist oder reingekommen bist?
0: Also ich war, wie gesagt, bei Tom und Gabi Obst im Alpha-Kurs. Und ähm, ich war sehr skeptisch, weil ich gedacht habe, dass irgendwie kann gar nicht sein, dass es sowas Gutes gibt und sowas Tolles gibt und das alles noch umsonst. Ähm, vieles habe ich am Anfang nicht verstanden und ähm, ich bin halt in einer Landeskirche groß geworden und wenn wir gebetet haben, Vater unser, im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, dachte ich immer, der Vater ist Gott, Sohn ist Jesus, Heiliger Geist, wer mag das sein? Ich hatte ich, null Ahnung und nach dem Alpha-Kurs ging es ja, ging es dann los. Ich hatte 100.000 Fragen, ständig irgend, hatte zwei Leute, die ich immer angerufen habe und gefragt habe, weil ich vieles eben halt nicht wusste. Und bei mir war das so ein, eher so ein Prozess. Das ist mehr und mehr gewachsen. Ich musste, ich musste mich immer wieder entscheiden, mich darauf einzulassen, diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, weil ich, da war am Anfang kein Vertrauen. Und ich dachte immer, es kann doch nicht sein. Ich sehe den nicht, ich höre den nicht. Oder ich dachte immer, ich höre ihn nicht und ähm, das war eher so ein prozess das war nicht an einem tag dass das plötzlich jetzt ähm, dass ich gewusst habe oder so ja Na, den tag gab's aber das war eher so ein prozess
1: ist immer mehr gewachsen und und ja aber dann gab es einen tag von dem du mir erzählt hast wo du auf einmal wo es einen richtigen schub gemacht hat und wo du auf einmal gemerkt hast ich höre ihn irgendwie ja, doch
0: also ich habe am anfang habe ich eben immer gedacht ich, ich höre ihn nicht und und ähm, ja, und dann bin ich morgens walken gewesen vor, vor der Arbeit und ich hatte gerade zu der Zeit ein bisschen Stress mit meinem, auf meiner Arbeitsstelle und habe so in Sprachen gebetet und auf einmal höre ich Kolosser 3,6. wo ich denke, das, ich muss nach Hause, ich muss sofort gucken, was da steht. War ganz aufgeregt, bin nach Hause gelaufen und dann stand halt in, oder steht in dieser Bibelstelle, äh, Kolosser 4, 6 äh, oder 3, weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, deine Rede sei alle Zeit lieblich und mit Salz gewürzt. Und ich fühlte, fühlte mich so überführt. Ich sage, Heiliger Geist, oh, es tut mir so leid, weil ich hatte geschimpft über meinen Chef, schlecht über ihn geredet. Und, hab, ja, und dann ich, bin ich zur Arbeit hin, habe also, hab ihm Schokolade auf den Stuhl gelegt und meine Kollegen sagten, was ist mit dir los? Ich sage, du weißt ja, dass ich jetzt an Gott glaube. Ich sage, ich versuche jetzt mal einen anderen Weg. Nicht mit Schimpfen und Hetzen, sondern so. Und ähm, der Chef, der hat sich total gefreut, der war total verändert. Meine Kollegin sagt, Karin, es funktioniert. Ne? Hat, hat nicht lange gehalten, aber, aber ich sage mal, so ein Umdenken fand statt. Ja? Und so ging das so Schritt für Schritt. Aber dann, dann war ich so sicher, ich höre ihn. Und, und das ist immer besser, immer besser geworden. Ja? Und ähm, ja.
1: ja, es nimmt zu, immer mehr. Und das ist schön. Das kann ich echt bestätigen. Wir beten häufig donnerstags morgens zusammen im Zoom-Gebet. Und was Karin hört, ist für mich faszinierend. Also sie weiß häufig Dinge, über die, die vorher in den Meetings in der Woche davor gesprochen wurde oder die wo beraten wurde. Und du, du kannst nichts davon wissen, aber in deinen Eindrücken, das, was, was Gott dir sagt, das kommt alles am Donnerstagmorgen. Ich kann es einfach nur bestätigen, wie schön es ist, auch dann ja, das mit dir zusammen zu genießen. Echt toll. Ähm, Patrice, wie gibt es ein besonderes Ereignis in deinem Leben, so wo, wo du einfach ganz intensiv ähm, ja, etwas mit dem Heiligen Geist erlebt hast, was dich sozusagen vielleicht in eine neue Ebene reingeführt hat? Ähm, vielleicht auch Richtung Liebe Gottes erleben. Hast du da Erfahrungen gemacht?
2: Ja, also natürlich könnte ich dann von Erfahrungen, die ich auf der Straße habe oder auf Arbeit, ne, bei, beim ja, wo Hadi Gass mir sagt, mach das und darf mit den Leuten und so, das kann ich erzählen. Aber ich merke, dass für mich persönlich in letzter Zeit, das ist nicht mehr so wichtig. Das ist schön, aber das ist nicht das Wichtigste. Ich merke gerade für mich, dass die schönsten Momente, die ich mit ihm habe, ist die Zeit, wo ich wirklich meditiere, mit ihm Zeit verbringe. Denn, also beispielsweise, äh, ich hatte ja damals äh, in der Gemeinde immer gehört, ne, äh, habt ja die Liebe Jesus gerade erfahren? Wer hat das erlebt? So? Wer hat die Liebe Jesus erfahren? Und alle Leute haben sich gemeldet und ich so, hä, Von, wie, wie gerade geredet vorne Wie die Liebe Christi gerade erlebt? Wie denn? So, ne? Und ich habe eben mal geweint. Ich weiß nicht, sagst da, ich habe einfach nur geheult. Was meinen Sie einfach? Und mein Mitbewohner hat gesagt, Patrick, du willst das erleben. Ich war echt nicht trösten. Ich hatte diese Verlangen in meinem Herzen. Ich muss das erleben. Und es ist interessant, äh, Jesus ist mir in einem Traum erschienen, ne? Und dann hat er dann gefragt, was er für mich machen kann. Und dann hat er gesagt, Jesus, liebe mich einfach. Er hat mich geschaut, gelächelt, und dann ist er gegangen. So. Und, aber ich habe nicht verstanden, dass ich glauben muss, dass er mich liebt, um das nur mir zu erleben. Denn man hat immer Bücher gelesen von Leuten, die gesagt haben, die Liebe ist durch ihn geflossen und so weiter. Ich hatte diese Vorstellungen. Daher, ich konnte nicht damit anfangen. Aber es ist interessant, dass der Heilige Geist gerade in dieser Phase, Jesus als mein Geliebten so in mir offenbart, wie sehr er mich liebt und das geschieht, wenn ich einfach sitze und sage, hier bin ich, offenbare mir Jesus. Und er offenbart mir so dermaßen, dass alles, was ich tue, aus der Motivation heraus, dass Jesus mich liebt und ich liebe. Gerade das Evangelisieren oder auf der Straße. Er zeigt mir, ich, ich mache das nicht, weil ich machen muss. Ich mache das, weil ich meinen Geliebten einfach weitergeben will. Und das ist für mich halt das Kostbarste, was ich gerade eben halt habe. Ja.
1: Das stimmt. Ja. Das stimmt. Ich, ähm, ich habe auch so, ein, so eine Erfahrung in meinem Leben gehabt, wo es richtig so ein Vorher und Nachher gab. Ähm, es war ein Tag hier in der Gemeinde vor elf Jahren. Da 2009, da hatten wir diesen diese Konferenz Komm Heiliger Geist und wir haben Buße getan darüber, dass wir in Deutschland 100 Jahre zuvor genau an diesem Datum die Berliner Erklärung hier ähm, ja unterschrieben haben, also natürlich nicht wir, sondern unsere Vorfahren und den Heiligen Geist offiziell aus den Kirchen ausgeladen haben. An diesem Morgen, ich hatte echt vergessen, dass diese Konferenz stattfindet. Ich war hier um 6 Uhr morgens ganz nüchtern, fühlte sich extrem ungesalbt zum Frühgebet an. Mit vier Leuten standen wir immer hier vorne im Kreis und haben gebetet. Super trocken. Ich habe mich gefragt, warum sind wir eigentlich alle hier? Und dann habe ich eine Prophetie ausgegraben, die ich in der Woche zugeschickt bekommen hatte und dachte, beten wir heute Morgen entlang dieser Prophetie. Und auf einmal hat der Heilige Geist mein Herz so berührt damit, dass ich weinen musste und weinen musste und das mitten in diesem Treffen, was also wirklich jetzt nicht so überfließend vor Gegenwart Gottes zuvor sich angefühlt hatte. Und dann war dieser Morgen vorbei, ich habe es irgendwie durch diesen Morgen geschafft und dann kamen die Leute hier alle angeströmt zur Konferenz und ich habe gemerkt, oh, ich habe diesen Tag vergessen, habe meine Termine um, umgeleitet und war dann also auch Teil von diesem Tag hier und ich kann mich daran erinnern, wie einfach der Heilige Geist mich so berührt hat und mich mir gezeigt hat, es geht nicht nur um das, was Leute vor 100 Jahren gemacht haben, sondern eigentlich wie ich auch an ihm vorbei gelebt habe. Ne? Und ich habe einfach Buße getan. Ich glaube, ich habe fast den ganzen Tag einfach geweint vor ihm. Und ich kann gar nicht mehr sagen so richtig, warum, weil einerseits verbuße, aber dann halt auch weil in dem Moment seine Gegenwart so nah kam, so da war, sofort es war nicht irgendwie, man muss das erarbeiten, sondern es war so massiv da und es war so stark da, dass ich noch mehr Buße tun musste, weil ich dachte, warum wollte ich eigentlich jemals ohne leben? Und dieser Tag, der ist so in Wochen und Monate übergegangen, wo ich so stark das erlebt habe, und es gibt richtig so ein Vorher und ein Nachher. Und wir haben das so beim Austausch im Vorfeld. Jeder Einzelne konnte so erzählen, wo es diese Momente gibt, wo man dem Heiligen Geist so stark begegnet, dass es einfach ein Vorher und ein Nachher gibt. Und dass man innerlich so verändert ist. Und das ist echt herrlich. Und so schön zu hören, dass es bei jedem von uns geht. Meine letzte Frage ist die, der Heilige Geist ist nicht nur für uns gegeben. Wir feiern Pfingsten und es fällt genau auf dieses Fest der Wochen, auf dieses Erntefest. Und Jesus kündigt an, dass der Heilige Geist die Welt überführen wird. Also er ist für uns da, aber er ist auch für die anderen. Wo erlebt ihr das, dass der Heilige Geist anderen durch euch dient? Patrice, du hast es schon mehrmals angeschnitten, ähm, gesagt, wie, wie du es unterwegs erlebst. Karin, wie erlebst du das? Ich habe jetzt die Frage nicht so richtig. Die Frage ist, wo erlebst du, dass du für andere da sein kannst mit dem Heiligen Geist? Oder wie praktizierst ähm, du das?
0: Also wenn, wenn ich zum Beispiel, ich gehe fast jeden Tag einkaufen, ich habe halt viel Zeit. Und ähm, dann, dann sage ich so, Heiliger Geist, lass mich zum Segen sein und zeig mir, wo ich, wo ich was tun kann. Manchmal ist es ein Nachbar, ja, wo ich hingehe, ich sage... Äh, Herr sowieso, ich sage, ich würde gerne mal für Sie kochen. Ich, äh, Sie, Sie sind ja, er weiß, dass ich Christin bin, und aber er, ja, er hält sich immer ein bisschen zurück. Aber er ist offen, und ich merke, ich sehe mal in seinen Augen, dass da was passiert, so peu à peu, ja. Ähm, oder ich bin irgendwo eine Verkäuferin und machen, das macht dann nicht ich, dann kommt auf einmal, ich soll ihr das und das sagen, ja, und dann sage ich das. Und dann merke ich, wie ein Strahlen über ihr Gesicht geht und, und vorher war sie irgendwie so, oh. Und das sind so Dinge oder, oder, ja, einfach, indem ich sage, ich, ich, ich will einfach zum Segen sein. Ich will nicht einfach nutzlos irgendwo hingehen, sondern ich habe Zeit und er kann mich benutzen und ich will, ich will einfach was erleben auch. Ich will Abenteuer.
1: Und dann, ja, dann geht's. Das ist super. Ahmed? Ja. Wir müssen zum Ende kommen, aber wir wollen einfach jetzt noch zusammen beten. Und ich möchte euch einladen, wenn ihr Lust habt, ich hoffe, dass ihr einfach Punkte mitnehmen konntet aus dem Gespräch. Dinge, die euch ermutigt haben. Das, was, er für einen, was, was der Heilige Geist mit einem von uns tut, kann er mit jedem machen. Und einfach diese Ermutigung, weiterzugehen, das Limit zu verschieben mit dem Heiligen Geist, ganz aktiv und zu sagen, da geht mehr. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr einfach aufstehen und einfach zum Gebet, ihr auch gerne. Und vielleicht auch einfach so die Hände noch mal so vor ihm ausstrecken und ihm einfach wahrnehmen in diesem Moment. Und ich habe jetzt einfach hier die Gesprächspartner eingeladen, einfach über uns zu beten. Einfach das zu beten, vielleicht auch, was sie selbst erlebt haben, euch zuzusprechen ja. oder auch das, was ihr gerade spontan als Eindruck habt. Mhm. Dürft einfach loslegen. Soll ich? Ja, heiliger Geist, wir sind so dankbar, dass wir
0: dich haben. Und ich bete jetzt für alle Geschwister, die hier vor Ort sind, aber auch die die von zu Hause zuschauen. Alle, die dich die noch nicht hören oder glauben, dich nicht hören, öffne ihnen die Ohren und, und komm du zu jedem Einzelnen und offenbare dich. Und ja, so wie du mir so ein guter Freund geworden bist und ich möchte nie, nie wieder ohne dich sein, ja, so bete ich das für meine Geschwister dass, und für alle, die, die, die da offen sind komm zu ihnen und offenbare dich und, und sei du ihnen auch ein, ein guter Freund. Ja. Ja.
3: Heiliger Geist, ich danke dir so sehr, dass ich erlebt habe, dass ich überhaupt nichts erarbeiten kann und brauche. Und ich bete jetzt für meine Geschwister hier in der Gemeinde und am Livestream und ich lade euch einfach ein, jetzt diese, diese Haltung und Einstellung, sich Liebe oder irgendwas erarbeiten zu können bei Jesus, beim Heiligen Geist, diese Einstellung loszulassen, Nimm einfach deine Hände und öffne sie, dass da was rausfällt. Und ich bete, heiliger Geist, dass, dass du jetzt kommst mit deiner Gnade, mit deiner unendlichen Liebe und dass du jetzt diese Leere auffüllst mit deiner Gegenwart. Danke, dass, dass wir diese Liebe spüren dürfen. Und darum bitte ich dich jetzt, diese unendliche Liebe und Freiheit und das Wissen, dass wir immer bei dir sind und dass du immer bei uns bist und dass wir so sehr, sehr, sehr geliebt sind. Und wir können nichts dafür tun. Wir beten dich an.
2: Lieber Heilige Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Du bist bei uns, du bist in uns. Wir sagen danke dafür. Danke, dass du so, so sehr gerne Jesus offenbarst, Heilige Geist. Du, du tust nichts anderes als das. Du machst es so sehr gerne. Und ich glaube dir, dass du gerade hey, auch im Herzen, unserem Herzen, Jesus offenbarst. Danke, lieber heiliger Geist. Ich bete dass, wo wir zu Hause sitzen, wo wir, wo wir, wo wir, Halleluja, wo wir einfach Gott mit dir Zeit verbringen. Ich danke dir, ich weiß, du bist ihn offenbar. offenbare Jesus. Jesus als unseren sich unseren Geliebten. Danke, lieber heiliger Geist, dass du das gerne machen möchtest. Danke, dass es ohne, ohne Druck ist, ohne Leistung geschieht. Danke, dass du, du nur du das machen kannst. Ja. In den Namen Jesus. Ich danke dir dafür. Danke.
1: Und danke, Jesus, dass du unsere Trockenheit nimmst. Danke. Herr, ja, da, wo wir uns trocken fühlen. Ich danke dir, dass wir genau einfach, dass das die Ausgangsposition ist, wo du dein Feuer hinsenden möchtest. Und ich bete, dass du heute Morgen in Trockenheit hineinfällst. Ich bete, dass du Herzen richtig neu berührst mit deiner Liebe, mit deiner Gegenwart und richtig so berührst und überwältigst, dass es nicht nur ein kurzes, nettes Gefühl ist, sondern dass du uns hineinführst in eine Tiefe mit dir, in das Erbe, was du für uns geplant hast, in alle Richtungen. Dafür bete ich in dem Namen Jesus. Amen. Amen. Amen.